0: Das ist Irgendwas um Psychotherapie. Der Podcast, in dem wir uns mit unserem Denken, Fühlen, Handeln und unserer Psyche beschäftigen.
1: Christian bringt Themen und Fragen aus dem Leben mit.
0: Und Susanne beantwortet diese mit Fachwissen aus ihrer psychotherapeutischen Praxis. Die Frage, die wir uns heute stellen, ist, sind psychische Krankheiten erblich oder vererbbar? Ähm, ja oder nein, Susi? <lacht>
1: okay, also, ähm, ja. <lacht> <lacht> es gibt nicht wirklich eine klare Antwort drauf. Ähm, ich habe mich ja auch mit Studien jetzt befasst, weil ich gewusst habe, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen wollen, weil es uns irgendwie auch baden ein wichtiges Thema ist. Weil wir wissen, das ist eine Frage, die stellt man sich. Und die Antwort ist eigentlich nein, aber. Die Antwort ist, man kann das nicht so sagen. Man kann nicht sagen, die Mutter ist schizophren, das Kind wird schizophren. Man kann nicht sagen, die Mutter ist depressiv, das Kind wird depressiv. Aber was es schon in all diesen Studien übergreifend gibt, die ist die Antwort, dieses Aber, es macht was mit Kindern, wenn sie mit schizophrenen, depressiven, wie auch immer psychisch kranken Eltern aufwachsen.
0: Aber weniger genetisch, als vielmehr aus, aus dem Verhalten aussah, oder?
1: Mmh. Also es gibt einerseits diese genetischen Faktoren und die deuten auf ein erhöhtes Risiko hin. Das heißt, Kinder mit psychisch kranken Eltern werden häufiger psychisch krank als die Allgemeinbevölkerung. Das gibt's. Mhm. Also das ist so einer von diesen vielen Faktoren. Und es ist aber auch eine Theorie dazu, dass Kinder einfach weniger resilient sind als in gesunden Familien, weil sie viel erlebt und erduldet haben.
0: Jetzt haben wir das Thema Resilienz schon einmal gehabt, aber für diejenigen, die die Folge mit dem noch nicht gehört haben, was ist Resilienz nochmal?
1: Da geht es einfach um so um diese psychische Widerstandsfähigkeit, die ich selber habe. Wie bin ich umgegangen mit Erlebten und was habe ich daraus gelernt und wie gehe ich jetzt um damit? Und wir als Erwachsenen erleben das anders. Also wenn du jetzt als erwachsener Mensch eine Krise meisterst, dann hast du so quasi so Strategien, wie du das ein anderes Mal anders machen würdest oder du bist gestärkt dadurch und wirst resilienter. Und für ein Kind kann das aber auch umgekehrt sein, dass wenn es das nicht gesund gelernt hat, quasi da haben dass es das dann auch nicht so
0: entwickelt. Das und heißt, die Resilienz ist ein bisschen das Immunsystem unserer Psyche.
1: Genau. Okay. genau. Und, und das könnte, man könnte zwar annehmen, dass das dann für die Kinder ja ganz ein wunderbares Lehr-, ein Lehrpfad ist, aber ein Kind ist halt einfach ein Kind. Ja. Und geht anders damit um und kriegt eher so die Sorgen der Eltern mit und die Ängste und hat dann auch einen anderen Umgang damit. Das wird, das gibt, diese Theorie gibt es. Und es gibt so Studien zum Beispiel, also ich habe eine Studie angeschaut, wo Eltern, ich sage immer Eltern, aber gemeint ist damit das ein Einelternteil, mhm. also wo Eltern schizophren sind und die Kinder dann ein erhöhtes Risiko haben, schizophren zu werden, im Vergleich, wenn adoptiv Eltern schizophren sind,
0: Mhm. Mhm. dass es
1: Kinder weniger haben. Das heißt, also da gibt es eine ja Studie schon dazu und das wird schon darauf hinweisen, das ist aber einfach ein streitiges Thema, weil es gibt verschiedene Gene und das hat man auch untersucht, aber es gibt nicht das eine Gen dann für Schizophrenie oder für bla bla bla, sondern es gibt so Gene, wo dann gehäuft nachzuweisen sind für psychische Erkrankungen, aber nicht eins zu eins.
0: Mhm. Das würde aber schon darauf vermuten lassen, dass eine gewisse Erheblichkeit da ist, aber es lässt sich einfach nicht finden, oder?
1: Ja, und, und vor allem eben nicht eins zu eins. Das heißt ja, wenn es Elternteil schizophren ist, dann kann auch sein, dass das Kind irgendwann im Erwachsenenalter Ängste entwickelt. Mhm. Oder Panikattacken, oder depressive Phasen entwickelt. Und das Zweite, also das ist das eine, sind diese genetischen Faktoren, und das Zweite wo eigentlich immer öfter betont wird, sind die Umweltfaktoren. Und da geht es darum, und ich denke, das ist gut verständlich, da geht es darum, dass es einfach von psychisch kranken Eltern ein eingeschränktes Erziehungsverhalten gibt. Das heißt, in akuten Krankheitsphasen sind die mit sich beschäftigt, sind eingeschränkt im Denken, im Fühlen, im Handeln und können sich dann nicht auf das Kind in dem jeweiligen Alter einlassen. Und das macht was mit dem Kind. Ja, klar. Und Eltern sind ja verunsichert, ob sie dem Ganzen gerecht werden können. Und das Ganze spürt wiederum das Kind. Und dann gibt es einfach in solchen Familien oft weniger Konsequenzen.
0: Ja, das ist quasi, wie du es als Kind lernst, wie mit Sachen umgegangen wird. Mhm. So empfindest du es als richtig, oder? Also das ist ja genau, du, du hast das Gefühl als Kind, glaube ich, die Eltern sind perfekt und machen nichts falsch, sondern genauso wie die Eltern sein, so kehrt es Also zumindest in frühen mhm. Kindheitsjahren, oder? Mhm. Und wenn die Eltern mit einer Situation so umgehen, dann ist das der richtige Weg, mit der Situation umzugehen und dann nimmst du es natürlich in deine Verhaltensmuster mit auf, weil du einfach denkst, hey, äh, das ist eine Stresssituation, die Mama geht einfach, dann sollte man bei Stress gehen.
1: Genau, ja, genau. Und, und das finde ich jetzt ein gutes Beispiel, weil genau das ist dann das Problem, dass dann für Kinder wird es schwer interpretierbar, wenn die Eltern dann plötzlich anders tun. Oder wenn die Eltern einmal so tun und einmal so tun. Und das verunsichert das Kind. Weil wenn, das, wenn die immer bei Stress geht, dann schaue wir das vielleicht an und mache es anders oder mache es gleich. Aber wenn sie einmal bei Stress geht und einmal bei Stress explodiert mhm. und einmal bei Stress zum Weinen anfängt, dann ist das nimmer fürs Kind nachvollziehbar. Und dann macht das was mit dem Kind. Weil
0: und dann beeinflusst, Ahnung, das maßgeblich, gewählt, ja.
1: genau, dann beeinflusst das maßgeblich später das Verhalten vom Kind. Und ich glaube, dass das ja, und das macht eben ganz viel aus. Und, und diese Krankheiten, die verändern einfach Familienabläufe. Einfach entweder so, wie du sagst, dass sie einmal so reagiert, dass sie immer so reagiert, aber auch, dass es einfach, dass zum Beispiel viel Rücksicht genommen wird. Dass das Elternteil zum, zum, zu den Kindern oder zum Kind sagt: Na, seid leise, der Mama geht's nicht gut. Oder seid leise, dem Papa geht's nicht gut. Der braucht Schlaf, der braucht eine Ruhe. Und das macht immer was aus mit der Familie. Ja. Ähm, und das wiederum überfordert das Elternteil des Andere. Und das man kriegt der Kind auch mit. Kinder sind ja ganz feinfühlig und sensibel und kriegen ja auch mit, okay, irgendwas stimmt mit der Mama nicht, das ist mir eigentlich noch nicht ganz klar, was. Und dem Papa, dem wird es zu viel. Genau. Und das ist einfach... Und
0: das ist dann doppelt quasi. Genau. Weil dann geht es der Mama nicht gut und dem Papa, der ist auch irgendwie komisch. Genau. Und dann versuchst du als Kind irgendwie rauszufinden, was wie muss ich mir jetzt Verhalten, weil... Viel wahrscheinlich auch als Kind auf die rückbeziehst, weil du das Gefühl hast, denen geht es wegen mir nicht gut oder so, zum Beispiel.
1: Genau, und, und ich denke, das kommt auch ganz viel, also viel ist ja so der Unterschied, wie alt ist das Kind. Weil, so wie du sagst, ähm, die beziehen das dann auf sich, das ist dann oft schon ein Kind vielleicht einem Jugendalter, die merken die Belastung, die merken die Überforderung und denken sich dann, ich bin schuld. Oder vielleicht auch schon früher, aber nicht beim Kleinkind zum Beispiel. Kinder übernehmen dann auch gern Verantwortungen. Kinder, die versuchen dann aufzumuntern. Die versuchen, was zu übernehmen. Die versuchen, irgendwie Situationen zu retten. Und ganz häufig auch bei größeren Kindern dann, weil auch Erwachsene sind Kinder von psychisch Kranken, ja, klar. passieren dann Parentifizierungen sozusagen. Das heißt, das Kind übernimmt die Erwachsenenrolle. Also ein heranwachsende Jugendliche oder ein Jugendlicher, wo die Mutter das nicht mehr schafft, da haben übernimmt dann einfach die Rolle. Übernimmt dann den Haushalt, übernimmt die Geschwister, übernimmt alle Aufgaben, die so dieses Elternteil eigentlich übernehmen soll. Und dann wechseln sich die Rollen. Das nennt man dann Parentifizierung. Und das ist ganz oft im Erwachsenenalter, dass das die Kinder dann auch nicht mehr loskriegen. Dass die dann lebenslang das Gefühl haben, ich bin verantwortlich für meine Mutter. Ich bin verantwortlich für meinen Vater, ich bin verantwortlich, dass die Familie funktioniert. Ja, ähm, was einen großen Unterschied ausmachen kann, ist das soziale Umfeld vom Kind.
0: Das heißt, wie es aufwächst mit Freunden und äh, Schulumfeld? Genau,
1: oder? ja. Was habe ich für ein Umfeld? Also gibt es Stigmatisierung und Ausgrenzung oder gibt es Akzeptanz und Unterstützung? Habe ich Freunde, die hilfreich sind, Lehrer, Kontaktpersonen außerhalb der Familie, oder oft gibt es ja einfach eine Tante, einen eine Paten, Großeltern. Das gibt ja schon viele rund um das Kind herum, was da einfach sehr stützend sein kann. Ja, das
0: darf man auch nicht vergessen, dass ganz viel wird ja. Das ist, ich lese gerade ein Buch von der Stephanie Stahl, das ist ganz eine berühmte Psychologin mhm. in Deutschland und Autorin. Und die bezieht extrem viel auf die Eltern. Und mhm. wo ich immer das Gefühl habe, ähm, das darf man auch nicht so vergessen, so, natürlich sind die Eltern extrem prägend und gerade in die ersten drei Jahren und so, ähm, wo du als Kind quasi keine anderen sozialen Kontakte hast, außer deine Eltern und die paar Stunden, wo deine Eltern irgendwo anders sein. aber wenn das im Stundenmaß, du verbringst 23 Stunden mit deinen Eltern ja. und eine halt mit irgendjemandem. Aber dann im, im Kindes- und Jugendalter ist es schon so, dass das soziale Umfeld, wie du es eben gesagt hast, schon auch eine massive Rolle spielt, oder? Also du verbringst dann plötzlich Zeit im Kindergarten oder in der Volksschule und dann am Nachmittag auch mit deinen Freunden und äh, die haben ja dann auch brutal viel Prägung, oder? Du kannst du ja auch total viel quasi aufgreifen und auffangen, je nachdem.
1: Genau. Ich, also ich beziehe auch gern viel auf die Eltern und auf so diese ersten drei Jahre, weil es halt auch viel ausmacht, was haben sie in der Zeit ermöglicht? Weil wenn die Eltern merken, mit uns stimmt was nicht, die wissen ja, was Sache ist im Normalfall. Wenn die ja Isolation machen oder einen sozialen Rückzug, dann gelingt es halt oft Kindern später nicht, das trotzdem zu leben. Weil die müssen ja auch lernen, wir haben außerhalb der Familie Kontakte, wir haben außerhalb der Familie auch soziales Umfeld. Es gibt da noch andere Menschen rund um uns herum. Und wenn das ermöglicht wird und die Familie sich nicht komplett abkapselt, dann kann das Kind das gut heranziehen später um gesund aufzuwachsen, und um sich auf Freunde zu stützen. Und so wie du sagst, es gibt ja auch oft so Lehrer oder Kindergärtnerinnen, wo man sich auch einfach wieder Bezugspersonen nach innen holen kann als Kind. Und Kindern gelingt das meistens ganz gut, wenn sie das zulassen können. Was halt oft bei Kindern so im Jugendalter entsteht, ist so dieses Freunde mit nach Hause nehmen. Ja. Das ist dann natürlich immer Thema, dass wenn die Eltern psychisch krank sind oder wenn es ein Elternteil gibt, was offensichtlich psychisch krank ist, dann will man das nicht als Jugendlicher und grenzt sich somit wieder selber aus aus gewissen Situationen.
0: Da hast du halt wieder dieses Problem mit diesem Stigma der psychischen Krankheit, oder? Dass wenn, ja. wenn die Mama irgendwie einen gebrochenen Fuß hat, dann würde ich trotzdem einen Freund mit den Hau nehmen, weil er hat ja auch den Fuß gebrochen. Äh, wenn die Mama aber irgendwie Depression hat, dann sagst du, bah, hm, na, geht halt bei mir leider nicht, gehen wir zu dir. Ja. Äh, und dadurch, glaube ich, kommst du ein bisschen in so einen Studel oder in so eine Spirale, wo du dann immer weniger Kontakte hast und dann weiter in das eine zogen wärst und dann die immer mehr zurückziehst und immer mehr isolierst und dadurch immer depressiver wärst, weil du ja keine sozialen Kontakte machst, wo du irgendwie genau. da rauskommen könntest.
1: Und, und ich glaube, da sind wir einfach auch wieder bei dieser Eingangsfrage, da entstehen dann einfach Symptomatiken und da entstehen dann, da könnte man dann sagen, das Kind wird depressiv, weil die Mutter war depressiv. Ja. Aber das hat dann viel mit diesen Gesamtfaktoren zu tun. Also man kann einfach sagen, eine psychische Erkrankung wird demnach nicht vererbt, sondern die Veranlagung, eine psychische Erkrankung zu entwickeln, die durch Umwelteinflüsse ausgelöst werden kann.
0: Ja.
1: Wo, man einfach dem, wo man einfach diese Gesamtsituation anschauen muss, unter was, unter welchen Faktoren, steht das Kind und, und wird es von was wird es beeinflusst?
0: Ja, das heißt, wenn ich als Kind viele äh, depressive Muster mitkriege bei meiner Mama, dann werde ich wahrscheinlich auch viele depressive Muster in mein Verhalten mit aufnehmen und so quasi die Depression vergünstigen, oder?
1: Genau und, und wir haben ja auch schon einmal über Coping-Strategien geredet, ja. also über Strategien, wie kann ich umgehen mit Situationen und ich denke mal, wenn ich immer sehe, also meine Mama trinkt was, wenn sie nicht mhm. gut geht dann schaue ich mir das in erster Linie auch ab. Ja. Ich kann dann zwar mitverfolgen, es geht ja danach nicht besser, aber das ist die Coping-Strategie meiner Mutter. Ja. Oder mein Vater, der verlässt immer das Haus mit Mordspoltern, wenn es einen Streit gibt. Wie soll ich dann lernen, wie ich mit Streit umgehe? Und das sind jetzt einfach kleine Szenen. Aber wenn ich mit einem psychisch kranken Elternteil zusammenlebe, dann ist das mein Alltag. Und dann wird es natürlich schwierig und da wird man sehr gefordert sein und da ist das gesamte Umfeld sehr gefordert.
0: Und was ist dann die Lösung, wenn die eine Lösung wird es nicht geben, aber was, was sind dann gute Mittel, um zu sagen, hey, okay, meine Eltern ähm, haben eine psychische Krankheit, wie gehe ich damit um?
1: Also ich denke, wenn man es jetzt umdreht und einmal sagt, in der Familie ist klar, es gibt eine psychische Krankheit, wie gehen so wir rum, mit ja. den Kindern um, ja, ja. dann wäre einfach das Wichtigste, das offen zu thematisieren und zwar Alters entsprechend aufzuarbeiten, aber ehrlich anzusprechen. Die Mama hat eine Depression und nicht die Mama ist traurig. Weil sonst kriegt das sein ja irgendwie auch einfach eine Plakette drauf, wo man sich auch nicht mehr traut, traurig zu sein. Weil dann wird es heißen, traurig macht krank. Ja. Und wenn die Mama aber Depression hat, dann hat das Ganze einen Namen und dann muss man das einfach kindgerecht erklären. Und ein, ein sechsjähriges Kind kann mit dem natürlich weniger anfangen, als wir ein zwölf-, 12-, dreizehnjähriges Kind. Und da kann man schon einfach mit so zwölf-, 12-, dreizehn-, 13-, vierzehnjährigen kann man das schon ganz gut wirklich besprechen. Das ist eine Krankheit, das ist eine Diagnose. Die hat gewisse Symptome und dann hat das Ganze einen Namen. Und die Mama ist ja nicht die Depression. Die Aha. Mama hat die Depression. Und die Mama hat ja auch ganz andere Phasen. Und das gilt für jeden. Das gilt für die psychische Erkrankung, die Ängste, die Schizophrenie. Die haben ja auch ganz normale Phasen dazwischen, die Elternteile. Und da sind sie ja einfach nur Mama und Papa. Und ich glaube, je offen man das thematisiert, umso besser. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, auch professionelle Hilfe zu holen. Und je nach Bedarf, das Kind zu unterstützen, die ganze Familie zu unterstützen, da einfach ganz individuell zu schauen, wen braucht es und wie oft braucht es jemanden.
0: Aber ich glaube, das sind überhaupt zwar allgemein sehr gute Tipps, die man sich so ein bisschen im Alltag mitnehmen könnte, das, psychische Krankheiten einfach offen anzusprechen wie jede andere äh, Alltagsgeschichte auch und halt professionelle Hilfe nicht vernachlässigen. Genau. Oder?
1: Das denke ja und um je kleiner die Kinder sind, umso wichtiger sind zum Beispiel strukturierte Tagesabläufe, immer dieselben Abläufe und nicht so dieses, man wartet den ganzen Tag, ab was passiert da haben. Sonst ist man ja immer nur fokussiert drauf auf passiert was oder passiert nichts. Und die Kinder übernehmen dann einfach Ängste, die Kinder, die wissen, da stimmt was nicht. Je klarer die das hören, umso normaler wird es für sie wieder.
0: Das heißt, psychische Krankheiten sind nicht vererbbar, aber
1: Genau, das so, ist so eine gute Antwort. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.